0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Pues hoy en la entrevista de confianza invitamos a María Guadalupe Rieta Reina, maestra en psicología y encargada de la línea de infancia y adolescencia. Además, adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. ¿Cómo estás, querida? Lupita, ¿te puedo decir? Sí, claro. Sí, Lupita para los cuates. Sí, gracias. La doctora Lupita, muy bien. Oye, Lupita, qué gusto tenerte por aquí con el tema del Asperger. Sí. Asperger, así es como se, se pronuncia. Platícanos un, un poco sobre esto. Tengo entendido que eh, eh, forma parte del espectro autista. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo se desencadena? ¿Cómo se desarrolla? Cuéntanos un poco. ¿Qué es?
1: Todos los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo. Uh -huh. Estos trastornos del neurodesarrollo afectan principalmente la comunicación, la socialización y generalmente se presentan intereses restringidos. Esto es que solamente se centran en algunos puntos que son, digamos, para ellos interesantes y que pierden, digamos, de vista todo el campo que está a su alrededor.
0: ¿En qué momento se puede presentar? ¿Desde, desde niño en el, desde, la adultez?
1: Sí, 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 desde el nacimiento, porque okay. tienen muchos componentes genéticos. Todavía no se describe completamente cuál es la causa, son generalmente hay es multicausal, uh -huh. pero digamos se puede identificar desde edades muy tempranas.
0: Me dices es multicausal, uh -huh. ¿puedes mencionarnos algunas de las causas?
1: Generalmente la parte genética sí se ha visto que está asociada, porque por ejemplo en gemelos uh -huh. sí se ha visto que puede presentarse, okay. o incluso en familiares que tengan... ...algún tipo de trastorno de neurodesarrollo que también pueden presentar estos trastornos del espectro autista.
0: ¿Y es fácil identificar? ¿O sea, es fácil que te des cuenta mi hijo tiene Asperger?
1: Es, justamente el diagnóstico es bastante complejo. Okay. Generalmente se confunde con un trastorno por déficit de atención... ...porque lo que se ve como más evidente uh -huh. es como una falta de atención, ¿no? Que cambia, ¿no? Porque en el trastorno por déficit de atención sí hay una falta de atención... En el caso de los trastornos del espectro autista hay una falta de interés en okay. las cosas. Entonces parece lo mismo, pero es diferente. ¿Y cómo se diagnostica? Generalmente se tiene que hacer una eh, evaluación, es una evaluación clínica uh -huh. con pruebas psicológicas y a través de un del diagnóstico ya de un paido psiquiatra. Okay. ¿Le afecta más a los niños o a las niñas? A los niños, preferentemente. Niños hombres. Sí. ¿Y esto
0: hay alguna razón o
1: tampoco no? No se tiene una así claridad exactamente, pero sí es mucho más frecuente, ¿no? La frecuencia en general, en México, más o menos entre uno de cada 110 niños va a presentar un trastorno del espectro autista. Okay. Y en los últimos años, debido a que la detección ha sido más oportuna, uh -huh. pues parece como que hubiera una mayor incidencia, pero más bien es que antes no se conocía. Y por eso es que no se identificaba tan tempranamente.
0: ¿Y ahorita qué se debe que ya haya mayor detección? O sea, ¿la gente está más informada?
1: Está más informada y además los especialistas también tenemos ya ahora más herramientas para la detección. Porque hace 40 años, digamos, en México prácticamente estaba empezándose a conocer los trastornos del espectro autista. Uh -huh. Y este síndrome de Asperger pues todavía era más desconocido y pasaba como un elemento pues prácticamente invisible porque pensaban que eran personas como difíciles de carácter, a okay. veces un poco, digamos, retraídos, pero no se identificaba realmente el trastorno como tal.
0: Oye, ¿de qué manera afect
1: les afecta el lenguaje? Porque me dices que también afecta esta función. O sea, la parte del lenguaje, lo que sucede en uh -huh. el caso del lenguaje, es que los chicos tienen, digamos, algunos presentan discapacidad intelectual, en el caso de Asperger es mucho menor, ¿No? el caso que presenten un trastorno de discapacidad intelectual, pero, digamos, la dificultad que tienen es que tienen, por un lado, literalidad del pensamiento, uh -huh. y esto hace que, digamos, que exactamente no puedan comprender algunas cuestiones como refranes, no como cuestiones más abstractas del lenguaje, y les cuesta mucho trabajo identificar este tipo de situaciones, ¿no? o sea... Cosas que pudieran ser comunes, ¿no? ¿Como que
0: ¿Un chiste, por ejemplo? Como una ¿Como un chiste,
1: una broma okay. o por decir, este, échale un ojo a tal cosa, okay. ¿no? No saben, o sea, puede ser verdaderamente un chiquito, por ejemplo, me decía que él no quería regresar con su mamá eh, porque le dijo que era su tesoro, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que te quiere mucho, eres muy valioso. No, a los tesoros los entierran. Oh. Y entonces él lo que pensaba, pues es que su mamá lo quería enterrar, básicamente. O sea, algo tan simple lo confunde. Exactamente, lo estaba confundiendo. Entonces en las relaciones interpersonales y en la comunicación, pues se vuelve un problema bastante grave. Sí, va, vaya que sí. <risa> Imagínate nada más esto. ¿Cómo se trabaja? Y, y, y
0: más que otra cosa, ¿puedes vivir? ¿Puedes tener, un digamos, una mejor calidad de
1: vida este si, si sufres este eh, síndrome, no? Sí, en general, digamos... Casi todos, en el caso del síndrome de Asperger, tienen una inteligencia promedio. Uh -huh. Incluso en algunos puede tener un poquito más elevada el nivel de inteligencia. Lo que falla principalmente en ellos son las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas son, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. Es decir, tener flexibilidad del pensamiento para adaptarse a situaciones nuevas. O sea, como quien dice, son personas no muy adaptables. No muy adaptables. Entonces, pueden tener... O sea, llegar a tener un doctorado, uh -huh. pueden tener, digamos, un desempeño muy avanzado, uh -huh. pero de todas maneras tienen muchísima dificultad en adaptación. Entonces, los cambios de rutina eh, se vuelven caóticos para ellos, ¿no? Entonces, este, no hay esta flexibilidad del pensamiento. En la comunicación puede ser que tengan una sinceridad radical, el es, ¿no? O y sea, esta sinceridad radical es como decir... Por ejemplo, otro chiquito cuando llegó me vio y me dijo, ¿estás envejeciendo? Y yo, no.
0: <risa> no. Sinceridad radical, anote esa. Estas personas que tienen este síndrome, una de sus características es justamente esta sinceridad radical. Cuéntanos
1: la de los ojos verdes, por favor. Buenísimo. ¿Qué
0: te dice <risa> okay. un chavito?
1: Sí, cuando llega al consultorio me ve y me dice, ¿tienes los ojos verdes? Me dije, sí. Entonces eres un cocodrilo. Entonces, <risa> Por favor. justamente, o sea, lo que no tienen es esta a veces capacidad de poder tener un pensamiento más abstracto, ¿no? O poderlo identificar de manera más clara. Entonces, sus pensamientos sigue siendo concreto y la interpretación que puedan hacer de este tipo de, o sea, o de mencionar algunas eh, cuestiones más complejas se les va costando bastante trabajo.
0: Y porque, digo, piénsenlo un segundo, como papá, tu hijo te dice algo así te mueres de risa. Pues sí. No, o sea, en la vida podrías llegar a pensar
1: que a lo mejor allí hay un algo raro. Pero, digamos, pueden tener fallas incluso de interpretación. Uh -huh. Por ejemplo, me contaba otra paciente que iban en el coche, ¿no? El señor iba manejando, los chicos van atrás y le dice, este, échame aguas para ver qué pueda pasar, ¿no? Entonces, el chico agarra la botella de agua y le echa el agua al papá, ¿no? Ok. Encima, totalmente, ¿no? Pues, échame aguas, Ajá. ¿no? Pues, le echó el agua. Entonces, al final de cuentas, o sea, no hubo esa interpretación de que échame aguas, es vela, ¿no? Checa, que venga, que no me vaya a pasar, en fin, ¿no? Okay. Entonces... Son este tipo de dificultades que se presentan y que suenan chistosas, pero que para ellos las sufren muchísimo.
0: Claro, vienen o sea, viniendo de un niño te, ¿no? te pueden salir con cualquier cosa muy divertida, por Exactamente. cierto. Exactamente. Ok, oye, ¿cómo es el tratamiento? Una vez que lo identificas, ¿no? no sé, mi hijo, mi sobrino, mi familiar, lo que sea, mi pareja tiene... Eh, cosas
1: estas cosas. Pues ¿cómo primero, lo primero primero es que el diagnóstico sí tiene que ser con especialistas. No todo mundo, aunque sea psicólogo, aunque sea psiquiatra, tienen el conocimiento de cómo identificar este trastorno. Entonces hay que ir con un especialista, generalmente si es un Ajá. niño, con un paido psiquiatra. Paido psiquiatra. Uh -huh, y lo primero es que se haga... El diagnóstico como tal. Y después, con las pruebas de psicología, lo que se tiene que hacer es caracterizar este trastorno. Es decir, particularmente en este niño, qué situaciones están afectadas. Porque okay. cada uno funciona de manera completamente diferente ¿Y al hay otro.
0: grados? O sea, como mayor ¿Hay grado, grado mayor Hay
1: severidades, ¿sí? hay diferentes severidades, pero además, digamos, pueden ir eh, relacionadas con otras condiciones, como por ejemplo, trastornos de ansiedad, que es muy frecuente, uh -huh. porque tienen poca tolerancia a la frustración, justo por esta literalidad a veces del pensamiento y que no logran entender al de junto, Entonces pueden desarrollar situaciones de ansiedad. En uno
0: mismo, en uno, ¿cómo identificas tú que a lo mejor podrías padecer este síndrome?
1: Si yo me cuesta mucho trabajo comprender al otro, entender los chistes, saber cómo, qué quiere decirse con un refrán, ¿no? Si yo no estoy entendiendo muchas de las condiciones, incluso de tu cara, de, o sea, no hay una empatía, ¿No? en, uh -huh. yo no siento un afecto, ¿no? Claramente, otro chico, por ejemplo, llega a su casa, pasa, está la sobrina, se cae junto a él, tiene dos años, él tiene veintitantos, se pasa por encima de la niña y se sigue. Y le dice la mamá: oye, la niña se cayó, estaba llorando porque no la levantaste, yo no la tiré, porque la voy a levantar. Entonces uh -huh. hay una falta de empatía y una falta, digamos, en la identificación de las necesidades del otro.
0: Esta también es una característica, entonces. Esa es entonces? una
1: característica, sí, porque esta parte de la teoría de la mente es que yo no me puedo poner en el lugar del otro. Yo no puedo identificar cuáles son los sentimientos ¿no? que estoy generando con mi actitud.
0: Ok, qué interesante. ¿Y cómo es un tratamiento para alguien con síndrome de Asperger?
1: <ríe> en general, el tratamiento es multimodal y tiene, digamos, que... Precisamente de ahí la necesidad de la caracterización, de ubicar cuáles son las áreas que están más afectadas particularmente para cada uno de los chicos. En algunos momentos, cuando son muy chiquitos, por ejemplo, pueden tener algún trastorno de conducta o de lenguaje. Cuando están más grandes pueden tener problemas de aprendizaje y entonces hay que tratarlos desde este lado, digamos, básicamente más de la psicopedagogía. Más grandes pueden tener dificultades en la relación o ¿no? emocionales y entonces, digamos, a lo mejor una terapia cognitivo-conductual pues está indicada en estos casos, ¿no? Entonces, sí hay una caracterización porque cada chico es totalmente diferente al de junto okay. y entonces es de ahí la necesidad de que el tratamiento sí si sea Multidisciplinario, pero que además sí si sea muy específico para este chico en particular.
0: Oye, y si, por ejemplo, se detecta, yo qué sé, ya en la vida adulta, igual, tiene remedio, puedes llevar una buena vida, sí, puedes claro. integrarte a la sociedad sin
1: problema. Lo primero es reconocerlo. Okay, Que eso es un punto Difícil, importante, sí. tener conciencia, ¿no?, de lo que me está pasando, porque además eso me tranquiliza.
0: Sí, porque a nadie nos gusta decir tengo algo mal. Exacto. Es, ¿no? es, ese es un problema.
1: Exactamente, ¿no? Pero, digamos, como que es eh, saber que muchas de las condiciones que yo estoy teniendo... Y si he tenido pacientes de cuarenta y tantos años que de repente no sabían, ¿no? O que habían cursado con otra idea de que eran ansiosos o de que tenían este déficit de atención o que tenían algún otro tipo, ¿no? De afectación, pero no lograban identificar lo que les pasaba. Entonces, cuando lo identifican, se sienten mucho más tranquilos, se sienten mucho más relajados y además ya tienen una mayor claridad de qué tienen que hacer y de qué humo tienen que atacar esta situación.
0: Doctora Lupita, se nos acaba el tiempo. Muchísimas okay. gracias. ¿Dónde podemos obtener más información sobre el síndrome de Asperger?
1: Bueno, pues eh, el en general digamos el hospital psiquiátrico infantil doctor Juanena Navarro que está al sur de nuestra ciudad, uh -huh. este, tiene como que tratamientos específicos para los niños, ¿no? Igual el CISAME, que es el Centro Integral ¿no? de Salud Mental, que también está sobre San Jerónimo, son los dos centros que tenemos como para trabajar desde muy pequeños, hacer la identificación oportuna de este tipo de... Chicos.
0: Muchísimas gracias Lupita No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto Recuerda sintonizarla de lunes a viernes De 10 de la mañana a 1 de la tarde Por 88.9 noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing?